0: É um grande prazer ter você com a gente hoje aqui na Igreja Batista Nações Unidas, na IBNU. Nessa data tão especial, quando nós estamos lembrando deste mês, quando recordamos a encarnação de Cristo Jesus, Natal, nascimento de Cristo Deus conosco Deus entre nós, enquanto as crianças estão saindo, vamos preparar o nosso coração para um momento de reflexão e meditação, eu queria chamar sua atenção para o primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, o um verbo, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, pois já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido." Se existe uma coisa que está muito presente neste mês de dezembro e em todos os lugares, são exatamente as luzes. É impressionante, às vezes eu fico pensando que eu vejo por toda parte tanta luz em tanto lugar e as pessoas parecem que fazem isso automaticamente e às vezes eu me pergunto se em algum momento, né? se acende a luz na cabeça de quem acendeu as pequenas luzes para refletir sobre qual é a razão daquele tipo de prática, daquele tipo de hábito que é tão comum ah, nos nossos dias e até mesmo a gente sabe que em muitos contextos as pessoas às vezes não estão nem pensando na história bíblica que é aludida nessa época do ano. E quando a gente pensa na questão da luz, que estamos cantando Haja Luz, uma expressão que vem lá do livro de Gênesis, na criação, e a verdade do Evangelho no Novo Testamento é chamada de uma nova criação em Cristo. E nesse sentido existe uma realidade de uma luz que chega a Deus para nós. E a pergunta que se levanta é que luz é essa? E o que que a gente tem de fato que isso tem a ver com a nossa vida? Né, diante desse fato que a gente cantou e que nós lemos no texto. A primeira coisa que talvez a gente deva começar a pensar em refletir é que a ideia de luz está relacionada com a revelação daquilo que corresponde à verdade. E por incrível que pareça, a gente vai descobrir na nossa vida que muita gente não está tão interessada na revelação que a luz pode trazer a respeito da verdade. Eu tenho visto tantas pessoas na minha vida, às vezes, crescerem no seu conhecimento a respeito de um tema ou um assunto, e depois, com o peso e a responsabilidade e as decorrências do conhecimento, a pessoa até preferir não ter tido aquela luz maior sobre o assunto. E, de fato, né, se a gente quiser ter a simpatia, ainda que superficial das pessoas, no relacionamento, a gente, a gente geralmente evita de trazer muita luz sobre o comportamento delas e as nossas opiniões. Né? Quem fala tudo o que quer, acaba ouvindo aquilo que não quer, porque as pessoas geralmente não gostam de muita luz a respeito do seu comportamento, da sua vida. O texto de João vai trazer para nós a ideia de que o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, representa um conhecimento muito especial a respeito de Deus que ninguém sabia até então. O mundo pagão vivia desesperado porque estava em busca de algum tipo de relacionamento com a divindade ou com o sagrado, como preferem alguns, tentando duas coisas, evitar Infortúnios e problemas na vida, e de alguma maneira fazer alguma aliança com a divindade para que de alguma forma pudesse manipulá-la a fim de obter os resultados interessantes e muitas vezes necessários para a sua vida. E parece que muita gente conduz a sua vida dessa maneira, né? Eu, de alguma forma, me envolvo com a fé, com o relacionamento, com algum tipo de experiência de fé ou religiosa, quando a coisa está muito feia para o meu lado preciso de alguma ajuda, ou então, quando eu quero alguma graça especial. Vejo, em São Paulo tem dias em que algumas comunidades é, estabelecem como dias especiais de determinadas recompensas divinas ou celestiais, e naquele lugar, naquele momento, naquele dia, aquilo está lotado, porque as pessoas têm essa expectativa. A Bíblia começa a nos dizer que diferente desses pagãos e diferente dos religiosos dos dias de Jesus, que basicamente tentavam entender a fé com base na sua justiça própria e entendendo que tinham méritos e valores especiais diante de Deus, ela, em vez de apresentar um Deus que se confunde com a nossa experiência ou um Deus que está tão distante de nós que nós não o alcançamos, ela diz que, No princípio era o verbo, aquele que é o Deus divino em ação, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Então existe uma luz de informação para nós afirmando que a vinda de Cristo significa Deus presente conosco. Deus próximo de nós, Deus que entende a nossa experiência, Deus que sente a nossa dor, o nosso sofrimento, Deus que veio nos trazer salvação. E ele começa a dizer que essa luz está relacionada com a vida. Eu acho tão interessante que o mundo dá volta, né? A gente tem tantas tantos desdobramentos na história da civilização, mas o tempo vai e volta, as pessoas sempre pensam numa vida melhor. Tanto é que o nosso no tempo de hoje cunhou a expressão qualidade de vida. Ah, o que importa não é só ter dinheiro, não é só ter posição social, não é só morar bem. As pessoas usam a expressão qualidade divina para qualidade de vida para fazer referência a isso. Interessante que a Bíblia vai dizer que em Cristo estava a vida. Ele era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas. Ela traz um conhecimento especial. Ela traz uma informação fundamental que atinge o ser humano em toda a sua inteireza que faz Toda a diferença para que você tenha uma vida diferenciada, uma qualidade de vida perante Deus e perante a realidade que seja especial. Mas, principalmente, uma qualidade de vida, uma luz que revele para a gente a verdade. Por isso... É a luz, uma luz que brilha nas trevas, as trevas não a conseguiram derrotar, uma outra possibilidade de tradução do termo grego é não a compreenderam a vitória da luz. Então o primeiro exercício valioso para a gente é o que significa a palavra de Deus para nós, o que significa Cristo Jesus e em que medida isso de fato atinja o nosso coração, a nossa compreensão do mundo da realidade. Porque Nós vivemos numa época muito complicada, onde as pessoas são reféns das suas necessidades imediatas. né? Nós queremos resolver um problema prático. E poucas pessoas parecem aceitar a ideia de que o ser humano tem uma necessidade radical no seu coração que envolve a sua relação com Deus. Por isso, o texto de de João, capítulo 1, vai fazer questão de dizer que o que acontece em Cristo não é uma coisa assim absolutamente desconectada da realidade. Começa lá atrás, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Há um processo, há uma ação de Deus na história, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, nós entendemos qual é a nossa origem, de onde nós viemos, qual é a origem dos nossos problemas, qual é a razão dos nossos desencontros, Pessoais, existenciais, relacionais com a comunidade, com o mundo. Todos esses aspectos são devidamente trabalhados e a Bíblia nos mostra como em Cristo, Jesus, Deus, nos traz uma resposta, uma luz que ilumina a nossa compreensão de quem nós somos, que realidade é essa que a gente enfrenta e o nosso relacionamento com o nosso Senhor e com o nosso Criador. Então, no primeiro momento, luz significa esse conhecimento que nos mostra aquilo que a Bíblia chama com bastante clareza de verdade. Eu fico impressionado como a nossa época, verdade se tornou um conceito negociável. Verdade do ponto de vista de quem? Verdade em que sentido? Verdade para quem? A palavra de Deus diz, existe uma referência, existe uma diretriz, existe um paradigma. A pessoa de Cristo Jesus não é um mero profeta, não é um revolucionário social apenas, não é mais um sábio da humanidade. A Bíblia é clara, a pessoa pode aceitar ou não, o verbo era Deus. Deus entre nós que veio Trazer vida, salvação e verdade da parte de Deus. Isso traz para a gente uma situação que merece uma consideração muito especial e particular. Por quê? Porque o texto vai dizer né, que tanto é verdade que surge um homem chamado João, que sua função como precursor do Messias é de anunciar a verdade, dar testemunho da luz, porque a luz estava chegando ao mundo, versículo 9, a verdadeira luz que ilumina a todos os homens, estava lá, João vai dar o testemunho, e aí o texto vai dizer o seguinte, que esse verbo que eh, se fez carne, que o mundo foi feito por intermédio dele, ah, a sua chegada da luz, surpreendentemente, causou, reação negativa por parte daqueles que inclusive esperavam a luz. Então, a a segunda questão que a gente precisa levantar para nós nessa noite é como é que eu lido, como é que eu tenho recebido aquilo que significa a verdade sobre Deus que a palavra de Deus que Cristo me traz porque a grande surpresa que a Bíblia vai nos apresentar é que exatamente as pessoas que se imaginava que teriam o primeiro lugar na sua vida para descobrir a luz que inclusive estavam procurando e buscando alguma luz foram exatamente as pessoas que rejeitaram a luz surpreendentemente Os líderes religiosos dos dias de Jesus, que conheciam a lei, que conheciam as profecias do Antigo Testamento, que tinham várias razões para estarem preparados para a luz, a rejeitaram. Isso surpreende, a gente deve fazer com que a gente coloque uma reflexão na nossa vida, no nosso coração. Preste bem atenção. O hino antigo dizia... Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Como é que é o seu relacionamento com Deus e com o conhecimento de Deus? Você deixa a luz entrar? Ou você é aquele tipo de pessoa que durante o momento ouve uma mensagem, uma palestra aqui, achou bonito, faz observações estéticas sobre o que você ouviu e passa mês, passa Ano, passa o tempo e você não tem qualquer mudança substancial de compreensão da realidade à luz daquilo que Deus nos revela. Eu tenho ficado impressionado ao descobrir na minha vida a realidade de que, enquanto uma pessoa na trajetória, depois de 2, 5, 10, 15 anos, não mostra qualquer crescimento de compreensão da realidade de Deus. E outra pessoa, às vezes, num período muito menor, você sente a sede, o desejo, a caminhada correta, a mudança de pensamento. Em que medida a luz tem espaço na sua vida? Em que medida você se assemelha a essas pessoas que bastavam ser a si mesmo e não abriram espaço para essa luz que chegou? E é interessante que o texto diz, veio para o quero seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui nós temos uma coisa muito importante para a gente pensar sobre esse assunto. A proposta de Jesus é diferente. Jesus não era um professor. Jesus não era um mestre no sentido de alguém que expõe algumas ideias. E as pessoas acham bonitas ou não concordo com elas. Jesus não. Jesus aparece como alguém que, em vez de chamar alunos, chama discípulos. Chama pessoas para serem seus seguidores. E para ser seguidor de Jesus, tem que entender duas coisas fundamentais no processo. Primeiro que essa luz não apenas informa, não apenas traz verdade sobre Deus, mas ela é um convite para entrega da vida. Crer em Cristo não é apenas saber quem Cristo é, não é apenas acreditar que Cristo era divino, como se a gente estivesse preenchendo assim uma espécie de formulário e dissesse sim, é isso mesmo. Crer em Cristo significa colocar a sua fé em Cristo, em que Ele, de fato, pagou a nossa dívida de pecado, que Ele é o perdão de Deus entregue a nós por meio da sua morte na cruz e da ressurreição, que provou o seu poder de Deus, que estava agindo ali. Mas crer em Cristo significa colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Significa entregar-se. Significa desistir do seu próprio controle. Significa desistir do senhorio da sua própria vida e dizer, eu sou seguidor de Jesus. Eu tenho encontrado pessoas que se tornaram seguidores de Mao Tse-tung conheci gente que seguia as ideias